0: que je reçois Rachel Arditi qui vient de publier son premier roman J'ai tout dans ma tête un magnifique texte qui aborde avec tendresse, humour mais aussi beaucoup de finesse les liens qui unissent un père artiste affaibli par la maladie et sa fille actrice désenchantée en partie par son métier au croisement de leur trajectoire, pavés de leurs rêves et de leurs fantasmes, il y a le théâtre, l'écriture et la création qui sont aussi au cœur des préoccupations de l'autrice. Quand on vit une vie d'artiste avec son lot de désillusions, qu'est-ce qui fait que l'on s'accroche Qu'est-ce qui fait que l'on y croit toujours Dans cet épisode, on parle donc de la vie d'artiste qui s'impose, d'urgence vitale et de cachette, de la manière dont on peut accrocher la fiction à la réalité, et de l'importance du regard au centre de la création littéraire. Portant la puissance de la vie en héritage, Rachel nous dit que la vie que l'on mène à travers ses rêves n'a pas moins de valeur que la vie réelle. J'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira, je n'en dis pas plus, et je laisse tout de suite place à ma discussion avec Rachel Arditi. Bonjour Rachel Bonjour Émilie Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans la page blanche. Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui pour qu'on discute de votre premier roman « J'ai tout dans ma tête » qui vient de paraître chez Flammarion. Merci beaucoup de votre invitation, je suis ravie d'être là. Alors ma première question, c'est très simple, c'est de savoir si le titre « J'ai tout dans ma tête » c'était votre titre de départ, votre titre de travail ou pas Absolument pas c'est le dernier
1: titre qui est arrivé sur ma liste euh, en, en relisant les, les, les dernières épreuves. Euh, tout à coup, je, je, me suis, je, je suis tombée sur, ce, sur cette phrase et je me suis dit, tiens, ça, ça peut faire titre. Mais ce n'était pas du tout ça au départ. J'ai eu pendant très longtemps un titre de travail qui était vraiment sans, 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 sans intérêt, enfin moi qui m'a servi un petit peu de qui m'éclairait sur quelque chose euh, mais je sais pas si je, si je si c'est si c'est euh, si très judicieux de le dire parce que je pense que ça déflore une partie de euh, du livre si je le si je donne mon titre de travail mais pendant longtemps il a été question de avant l'oubli bon qui, qui était qui était vraiment euh,
0: euh, très très peu représentatif de de tout ce que j'abordais quoi mais je trouve que c'est un titre qui est Extrêmement intéressant parce qu'une fois qu'on a lu le livre, on se rend compte que c'est un titre qui convient à à peu près toutes les thématiques qui sont abordées dans, dans, dans le roman et qui convient aussi aux deux personnages, à savoir la narratrice et son père atteint de la maladie d'Alzheimer. Et, euh, et je trouve que c'est un, un, un très beau titre qui euh, évoque beaucoup de choses sans le dire directement. Et je trouve que c'est même quelque chose qu'on retrouve dans, dans votre écriture et dans votre façon d'aborder ces thèmes-là aussi.
1: Ah ben c est, c est, ça me fait hyper plaisir parce que c'était mon évidemment le, le souhait d'abord effectivement le, le livre aborde, enfin je, je pense qu'on va en parler pas mal de, euh, de de sujets mais qui ont trait effectivement à, à la mémoire mais aussi aux rêves, aux fantasmes aux désirs euh, enfin des choses qui, qui, qui se passent beaucoup dans la tête en tout cas et, euh, et effectivement, euh, euh, le, le, le titre convient à la fois à chacune de ces thématiques et, euh, et il est aussi une sorte de synthèse du projet lui-même. Pendant longtemps, j'ai eu ce livre dans ma tête. Quoi.
0: <rire> oui, en plus, il y a cette idée aussi peut-être de, de l'écriture qui, euh, qui germe et qui mature euh, dans, dans la tête. Donc, il y a vraiment euh, tous ces niveaux de de lecture euh, qui sont hyper intéressantes, d'autant plus que le roman parle aussi euh, d'écriture, donc il y a vraiment euh, voilà, cette euh, combinaison d'éléments euh, hyper chouette. Et c'est pour ça que le roman est très dense et très riche. Il y a beaucoup de choses euh, qui sont abordées, comme on, comme on vient de le dire. Il y a euh, donc la maladie d'Alzheimer, il y a cette question à la fois de la mémoire, mais aussi de la relation avec, euh, avec un parent et de comment on peut accompagner un parent dans sa fin de vie. Et, et tout ça, en fait, ça passe à travers euh, les mots. Tout passe, tout est porté par ce personnage du père qui en fait est très, euh, très euh, haut en couleur quelque part. Mais en fait, c'est pas, euh, pas. Je le dis pas de manière euh, euh, ni péjorative ni même euh, cliché. Je trouve que c'est un peu cliché de, de dire un personnage est haut en couleur. Mais ça, je le dis à juste titre puisqu'il est peintre. Et il euh, y a vraiment cette idée que ça, ce, la construction de ce personnage passe aussi à travers les, di les dialogues qu'il a avec, euh, avec la narratrice et qui en fait même un personnage un peu euh, bah, presque théâtral, finalement.
1: Complètement. D'ailleurs, euh, euh, pendant euh, longtemps, en fait, euh, donc quand j'avais tout dans ma tête, <rire> quand, 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 je, quand je rendais visite à mon père, euh, euh, vraiment, donc il y a plus de dix ans maintenant qu'il est, qu est mort, euh, je, je me disais, c'est quand même cet homme qui m'est toujours apparu finalement comme un personnage extrêmement romanesque, et depuis l'enfance... Euh, il faut absolument que j'en fasse quelque chose il faut que, je, faut que je le traite comme un personnage et, euh, et, et je prenais beaucoup de plaisir avec mes, mes amis à, à parler de lui à raconter un peu euh, les, les conversations qu'on avait euh, et, et même bien avant d'ailleurs euh, qu'il soit atteint d'Alzheimer et qu'il ait absolument toute sa tête parce qu'il a toujours été très romanesque en fait euh, et, et je prenais beaucoup de plaisir à l'imiter aussi parce qu'il a une sorte de, de débit mitrailleur comme ça, il est euh, euh, je le dis à un moment dans le livre, il, il ne parle pas il écrit tout haut et euh, c'est vraiment ça quoi. c'était une matière assez géniale et déjà très littéraire et, euh, et j'étais très encouragée par mes copains qui, 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 qui riaient beaucoup quand je leur parlais de mon père à écrire euh, un spectacle au départ, euh, plein de gens me disaient mais tu devrais en faire un seul en scène tu devrais euh, euh, faire un spectacle comme l'a fait euh, Cobert qui, où on comprend très bien euh, Comment il s'empare du personnage de sa mère. Et tout à coup, on la voit, Claudine, sur scène. C'est vraiment elle, alors que c'est porté par lui. Et qu'elle est absente. Et que c'est une sorte de portrait en creux. Enfin, même plus qu'en creux. Euh, et et c'est aussi... Euh, c'est l'occasion à la fois de, de dresser un portrait de lui. Mais aussi euh, de notre relation. Enfin, tout ce qui, finalement, apparaît dans le, dans le livre, là. Et puis, quelque chose résistait pendant longtemps. J'ai vraiment essayé d'en de, faire... Euh, quelque chose qui aurait été euh, sur scène et ça ne fonctionnait pas. Et, et je crois que j'ai compris euh, finalement que j'avais besoin euh, de l'accrocher le, de le, de à une fiction. Quoi. Je ne pouvais pas euh, comme ça euh, tout seul, ça m'intéressait pas d'être au plus proche de cette réalité-là. Et pour une raison qui explique également le livre, qui est que euh, ce personnage est un personnage de roman et, euh, et il est, euh, il est finalement, euh, il a été la matière pendant longtemps de d'un euh, rêve littéraire quoi que j'ai nourri et je, dont je ne me rendais pas forcément compte d'ailleurs que je le nourrissais, qui, qui, qui se fabriquait quoi.
0: Ah, c'est intéressant ce que vous dites parce que euh, en lisant le livre, je m'étais posé la question de savoir euh, comment on partait justement d'une euh, d'une personne réelle pour avoir ce glissement progressif vers euh, un personnage littéraire et comment s'opérer la, la bascule entre euh, euh, fiction et réalité, sachant qu'il euh, y a toujours un, un, un frottement entre les deux et que c'est ça aussi qui doit être intéressant à, à, à travailler dans l'écriture Oui, oui. Bah, euh, alors, pour, pour, pour ce qui me concerne,
1: il euh, euh, y, y avait évidemment euh, donc, à la fois le personnage et puis, euh, et puis la, la, la manière dont il a euh, quitté oui. la Terre, quoi. Euh, J'en dis pas plus parce que je pense que les, les, si, si les gens n'ont pas encore euh, lu le, le livre, euh, voilà, je ne veux pas trop, trop déflorer, mais euh, la façon dont il, dont, dont, il est, euh, donc, dont, dont il a quitté la terre, donc qu'il a quitté la, même pas la vie en fait, mais en tout cas euh, l'existence, quoi, euh, était évidemment extrêmement. Euh, Romanesque, ça s'est tout à fait euh, passé de cette, de, de, de cette façon-là. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire Oui, et, et en fait, euh, ce que, euh, il, il fallait que je... je enfin, comment dire je, je voulais trouver le moyen de raconter euh, de quelle façon ça avait été une sorte d'héritage extraordinaire pour moi. Euh... euh qu'en fait, la mort n'était pas triste. La, la, la mort, on, enfin, elle, elle, bien sûr que c'est euh, triste, la disparition, on, la, la personne, euh, voilà, on ne la voit plus jamais. Mais en fait, euh, moi, ce dont je me suis rendu compte euh, les, les derniers temps de son existence, à, que j'ai passé euh, à ses côtés, euh, à l'accompagner, eh bien, ça a été... Euh, je me suis rendu compte... Euh, je me suis rendu compte qu'en fait, le deuil se faisait à ce moment-là, le deuil se faisait de son vivant. Donc, je l'intégrais à moi, je l'incorporais euh, à, à moi de cette façon-là. Et c'est ça que j'ai euh, ensuite euh, voulu raconter. Euh, cette espèce d'héritage euh, euh, extraordinaire, cette puissance à la fois de vie, euh, de, de rêve, de, de, au fond, euh, la vie qu'on rêve, la vie qu'on qu mène à travers ses rêves, elle n'a pas moins de valeur que la vie réelle. C'est aussi ça que raconte le livre et que j'avais envie de raconter, et, mais pour ça il fallait que je puisse l'accrocher à quelque chose et, et, et euh, voilà donc j'ai eu cette idée de cette, euh, cette euh, narratrice qui, euh, qui, qui est euh, cette comédienne euh, pleine de rêves, de grands rêves d'actrice et, euh, et qui se frotte à la, qui, se, qui se heurte à un moment donné à une très forte désillusion. Son, dans son métier, voilà. et qui la euh, dépasse, au fond, euh, euh, de multiples façons. Euh, donc voilà, c'était un peu... Euh, L'idée, c'était euh, euh, ça, quoi.
0: Oui, et du coup, on a vraiment ce, ce double parcours, ou ce, ce double cheminement entre les deux personnages, avec d'un côté le père qui euh, est en train de disparaître progressivement, au sens propre comme figuré, mais qui est encore justement plein d'espoir, de, de, de rêve, plein de vie. Et de l'autre, on a la narratrice qui, elle, fait face à toutes ces désillusions, son désenchantement de, sa, de son existence et qui se pose des questions véritablement existentielles. Et je trouve que les, les deux se croisent comme ça en, dans, dans ce motif du, du, de la vie rêvée ou euh, de, de l'illusion. Et je trouve ça hyper touchant. Et ça rend leur rencontre à chaque fois et leur dialogue encore plus beau.
1: Merci beaucoup, mais c'était c'est exactement ça, c'est vraiment un double parcours. Euh, c'était tout à fait euh, euh, pour moi. L'idée était de d'aborder une sorte de double deuil, un qui est euh, réel et pourtant qui n'est pas triste, <rire> euh, et un autre qui est euh, qui se, qui se passe qui se passe euh, euh, sur le, 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 le terrain du fantasme, donc euh, de plutôt euh, sorte de euh, bon, cette, cette désillusion que, que, que chacun, je pense, connaît à un moment donné dans sa vie, en fait, quel que soit euh, euh, le, le, le point d'ancrage de cette désillusion, euh, et qui pourtant, celui-ci est est presque plus plus réel plus plus heurtant plus euh, plus abîmant que, euh, que l'autre quoi c'est ce qu'à un moment donné euh, dit la, la, la narratrice d'ailleurs elle dit euh, il y a des, des morts qu euh, euh, comment dire des, des morts euh, fantasmées enfin des, des morts euh, symboliques qui sont plus cruelles que certaines morts réelles quoi
0: et à un moment donné la narratrice elle dit aussi cette chose que j'ai trouvé très belle qui est de dire que, euh, que finalement le, la mort à venir du père sera peut-être aussi pour elle une forme de renaissance et non pas parce que le, son père serait un poids ou un fardeau quelconque mais parce qu'il y a cette espèce aussi peut-être de symbole entre le, la mort d'un parent et le fait de, de vivre sa vie elle dit aussi euh, que pour la première fois elle ne sera plus une enfant et il y, y a quelque chose de très fort dans cette espèce de passation aussi qui se passe entre les deux
1: Absolument et, et alors, bon, évidemment moi donc comme vous l'avez compris c'est très autobiographique mais c'est également une totale fiction et euh, pour la petite histoire enfin qui n'est pas petite du tout puisqu'elle est quand même aussi elle préside à, 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 ce, à cette chose dont, dont, dont vous parlez qui qu est euh, la, la, la naissance que provoque la mort de, du père. Euh, c'est que moi, en fait, quand j'ai parlé de mon père, j'étais enceinte de ma fille. Donc, pour moi, c'est absolument lié les deux, bien sûr. Et, euh, et quand, quand, je, quand il est mort, je venais de lui dire que j'étais enceinte. Il est mort euh, trois semaines après. Quand, quand je, suis, je suis allée le voir et je lui ai dit, voilà, je, je, je suis enceinte. J'espère que tu vas tenir jusqu'au mois d'août. Et il m'a dit, oh Beaucoup trop compliqué, beaucoup trop loin. Mais bon, comme on ne savait jamais très bien de quoi il parlait, je ne savais pas trop s'il si avait tout à fait compris. Et en fait, je crois qu'il l'a non seulement compris, mais qu'en fait, il l'attendait pour moi avant de partir. C'est la dernière chose qu'il a attendue, quoi. C'est que, que je sois prête, moi aussi, à de devenir mon propre parent, c'est-à-dire celui éventuellement d'un autre. Voilà. Et donc, pour moi, évidemment, la mort de mon père est très, très fortement liée à la naissance de ma fille dans une chose euh, extrêmement euh, vivante et gaie quoi.
0: Oui, et ça se ressent dans le livre, en fait, parce qu'à aucun moment, euh, on, on tombe dans le, le pathos, ni même on ne s'approche du pathos, alors que pourtant, on parle de, de, de vieillesse, de délitement, de désillusion, de, 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 de perte progressive, enfin... De, de choses quand même relativement difficiles et à aucun moment euh, on est dans, dans, dans la douleur pure et vive, euh, quand bien même euh, voilà, ce qui est traversé n'est pas simple. Peut-être que l'émotion passe encore plus de cette façon-là finalement, en ayant un, un contexte, une écriture et une façon de, de raconter, en, en, en ayant une fiction qui ne soit pas euh, triste en fait tout simplement.
1: Bien sûr ben non je voulais je voulais pas parce que ça, ça, ça ne ça n'aurait pas ressemblé à la, la façon dont moi j'ai vécu euh, les choses et, et en effet notamment la mort de mon père mais aussi euh, et mais aussi certaines de mes désillusions dans, dans, dans ma vie d'actrice hein, parce que c'est euh, je ça n'est pas euh, malgré le fait que ce soit une fiction exempt de de, de vérité quoi bien au contraire euh... Mais euh, oui, bah, oui, oui, bah je, je suis ravie si ça si ça passe bien de, de cette façon parce que c'était
0: le but. Et effectivement, l'autre grand thème du du roman, c'est évidemment le théâtre et je pense que ce n'est pas simplement un thème, c'est vraiment euh, euh, à la fois un fil rouge, une, une manière de construire le livre aussi. Enfin, je pense que le, le, le texte est imprégné de, de théâtre à bien des niveaux et qu'il faudrait peut-être plus d'un podcast pour, pour en parler, pour évoquer ça dans le détail. Mais euh, donc la narratrice est comédienne et donc on a tout ce, ce rapport à la fois aux coulisses du métier... À, à cette question de ce que c'est aussi d'être actrice, qu'est-ce que ça implique, euh, d'où ça vient et pourquoi on, on s'accroche à ces choses-là euh, quand ça ne marche pas forcément comme on veut. Donc il y a toutes ces questions euh, qui, qui sont celles de la narratrice. Et euh, il n'est pas question non plus que du jeu d'acteur, mais aussi d'écriture, puisque la, la narratrice va donc être amenée à euh, adapter pour le théâtre un roman. Encore une fois, à plein de niveaux, on a cette question de, du théâtre, du jeu de l'acteur, mais aussi de la création littéraire.
1: Bah oui, c'était, euh, c'était. Bah, Moi-même, j'ai fait des adaptations quand même pour pour le pour la scène de de deux romans, euh, deux romans de Clémentine Beauvais, dont l'un est Songe à la douceur, qui est lui-même une très libre lecture de, de Jane Oneguine. Donc évidemment, j'avais quelques <rire> éléments en tête et en main quoi, si je puis dire. Euh, je suis pas partie du, du roman de Clémentine, même si, si le, sa version de Tatiana était très inspirante, évidemment. Euh, je, je suis vraiment repartie de Pouchkine enfin, j'ai lu cinq fois à nouveau le roman de Pouchkine pour, pour voir ce que je pouvais en, en faire mais euh, effectivement euh, je, je, je ne voulais pas me cantonner à parler de de, de théâtre uniquement sur, la, enfin, sur quelque chose de folklorique quoi. je voulais vraiment mmh. euh, entrer beaucoup plus dans, dans des questions qui étaient celles comme vous dites, de la création euh, puisque c'est parce que c'était aussi tout ça qui m'intéressait et, ch et chez mon père, c'est-à-dire à un moment donné, euh, euh, qu'est-ce qui fait qu'on continue, qu'est-ce qui fait qu'on qu y croit toujours, qu'est-ce qui fait que euh, on. On creuse encore et malgré euh, parfois des vies euh, euh, difficiles quand on est artiste, quoi. C'est parfois on vit des choses, c'est vrai, difficile, beaucoup de désillusions. Le quotidien d'un artiste n'est pas quelque chose de facile, enfin, on le sait. Mais je, je, je ça, 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 ça ne ce qui m'intéressait, justement, n'était pas que le folklore de ça, même si c'est ça, ces côtés, euh, euh, voilà, euh, amusants et exotiques, et notamment, je pense. La, la scène de la fête raconte beaucoup de, de une part de, de, de ce métier, du quotidien que moi je peux vivre dans, dans ce métier. Euh, ce qui fait qu'on dépasse ces difficultés-là, ces, ces désillusions, en fait, on ne le choisit pas. Je crois que ça s'impose à nous comme une nécessité absolue. Soit on le fait, soit on meurt, en fait. Enfin, voilà, je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre. Euh, moi, j'ai toujours entendu d'ailleurs mon père dire quand on lui posait quand des gens lui posaient la question de savoir pourquoi vous êtes devenu peintre, qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu peintre, il dit Mais je n'ai pas choisi, enfin, je ça s'est imposé à moi d'une façon absolument primitive, primordiale et, et c'est vital. Enfin, voilà. Euh, et il, il raconte une chose que je, finalement je crois que je ne raconte plus dans le livre, euh, mais je peux le, je peux le raconter parce que j'aime beaucoup euh, l'histoire. Euh, il a il euh, il, il a eu son bac mais il l'a quand même passé euh, et il a euh, à l'épreuve de mathématiques à l'époque il y avait beaucoup moins d'épreuves je crois qu'à l'époque il... en tout cas à l'épreuve de mathématiques euh, il, il, il avait deux questions une de, euh, de cours qu'il a regardé au cas où euh, pour voir si dans ses souvenirs il pouvait y avoir quelque chose euh, évidemment rien du tout euh, donc, et comme, à la... comme au problème il était absolument impossible de... qu'il arrive à répondre il, il s'emmerdait se... pendant l'épreuve la, la... Pendant et donc il a dessiné ce qu'il avait devant lui, c'est-à-dire les jambes de l'examinateur et il est sorti de là bon, lui a... il a eu zéro pointé ce qui lui permettait de repasser son bac l'année le... d'après ce qu'il n'a évidemment pas fait puisque c'est lors de cette épreuve-là donc à 16 ou 17 ans qu'il il l'a il compris, il a, euh, je ne sais pas si c'est moi qui le dis comme ça, euh, ou si c'est lui, euh, mais qu'une nécessité venait de pousser, quoi, et que euh, voilà, et en fait, après, il ne s'est plus jamais, plus jamais, jamais arrêté euh, de dessiner, de peindre, et je crois qu'il y a quelque chose comme ça chez, chez tous, les, tous les artistes, alors plus plus vrai encore sans doute pour les, ceux qui créent quelque chose les créateurs, je crois pas que les acteurs soient des créateurs les acteurs sont des interprètes et c'est ce, ce qui en fait un métier euh, à la fois absolument magnifique parce que c'est un métier c'est un métier de, 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 de magnifique serviteur voilà. mais c'est un métier de mendiant aussi, c'est vraiment euh, c'est un métier qui, nous, qui, qui met la, le, les, les acteurs en position d'être euh, de, de, de vouloir toujours être follement aimé, de regarder, enfin. Euh, et euh, voilà, on, on vit sous le joug du désir des autres. Euh, donc, c'est un métier euh, très beau, mais c'est un métier qui est aussi, euh, évidemment, très cruel, parce que quand on n'est pas ce, cet objet de désir, c'est très dur, c'est très dur à vivre. Euh, et donc, voilà, donc... Euh, bah, en fait, moi, je pense que je me suis pas, euh, euh, je me suis, je me rends compte de ça en, en, en écrivant, mais au fond, ça a toujours été quelque chose qui était là et qui me traversait. Euh, je crois que je n'étais pas que actrice. Je crois que je n'ai, je... ça, ça ne m'aurait jamais suffi en fait, d'être le passeur d'un autre. Ça ne m'aurait jamais suffi. Et et moi, j'ai dépassé en tout cas cette question-là en écrivant, en étant créatrice, en devenant le regard en fait. Non plus l'objet oui. du regard, mais celui qui est celle qui regarde euh, la situation, qui s'en empare et qui devient sa propre euh, narratrice. Donc.
0: Oui, et c'est ce que la narratrice du livre dit. À un moment donné, elle se rend compte qu'elle euh, a besoin d'être celle qui regarde. Et j'ai trouvé aussi l'expression pour qualifier finalement cette posture qui est celle de la création et non plus de la simple interprétation extrêmement, euh, extrêmement pertinente, que c'est vraiment cette question de, de, du regard et de où est-ce qu'on place là la caméra, entre guillemets, pour, pour décrire le monde.
1: D'ailleurs, euh, euh, j'avais pris des, des... On a tous, euh, tous les enfants de mon père, parce que je ne suis pas du tout fille unique, hein, comme le laisse euh, entendre le livre, on est quatre. Mais bon, par pudeur, pour les raisons de la fiction, euh, c'est devenu ça. Et on a tous euh, plus ou moins pris des cours de dessin avec mon père. Et la chose qu'il nous disait toujours, et puis il avait aussi quelques élèves qui venaient à l'atelier quand j'étais petite, toujours, la chose qu'il disait, c'était... Pour, des, pour apprendre à dessiner, la première chose qu'il faut faire, c'est apprendre à regarder. Regarde ce que tu qu'est-ce que tu vois en fait. Voilà. Et c'est évidemment euh, central dans la création parce que moi je pense que l'art c'est pas autre chose qu'un regard porté sur le monde quoi.
0: Est-ce que ce serait pareil pour l'écriture Est-ce que l'important c'est d'abord de regarder avant tout avant de prendre son crayon
1: Je crois oui. Je crois qu'on qu regarde et puis et, et en fait la question est après euh, pas, pas, pas la question, évidemment, de, de ce que la réalité nous montre, mais de comment, comment elle nous apparaît, à nous, dans notre regard, comment, comment elle nous parvient. Et, et donc, la question, c'est de reconstituer la perception que
0: nous avons de ce que nous regardons et de ce que nous voyons. Et à un moment donné aussi, la, la, la narratrice, elle, elle dit que dire d'un jeu d'actrice qu'il est juste. <rire> c'est la pire chose qu'on puisse dire à une actrice, justement. Et ça m'a vraiment frappée parce que en le lisant, je me suis rendu compte que cette notion de justesse, c'est quelque chose que moi-même j'employais régulièrement à propos des livres, euh, de, des autrices que je lis, ou même euh, pendant les ateliers d'écriture que je donne. C'est quelque chose qui revient souvent, euh, mais que, que moi j'emploie dans une vision euh, pour moi qui est positive. Et donc je trouvais ça intéressant de creuser cette idée de la justesse-là et de, de vous demander, est-ce que c'est aussi la pire chose qu'on puisse dire à une romancière que ce qu'elle écrit est juste
1: <rire> Non, je crois pas. <rire> je crois pas, parce que moi, par exemple, quand j'ai écrit précisément, ce, ce à quoi je me suis attachée mais tout le temps, vraiment, comme c'était c'était mon... c'était presque une bouée de sauvetage à des moments où j'étais... Euh, où je me sentais peut-être un peu perdue et tout ça. Ce, ce que... Je, ce, la seule chose qui m'a intéressée tout du long du processus d'écriture, c'était... Euh, est-ce que ce que j'écris, est-ce que les mots là que je suis en train de relire sont conformes, sont justes vis-à-vis -vis de ce que j'ai dans ma tête Oui, alors c'est bon. Non, alors c'est pas bon. C'est à côté, ça n'est pas juste. Mais en réalité, c'est vrai que je dis ça pour le jeu d'acteur, mais je ne le pense pas tout à fait. Parce que moi, je, je crois qu'il y, y a une vraie question euh, à cet endroit qui, est, qui, se, qui, qui serait du même ordre d'ailleurs euh, un bon interprète, eh ben, c'est celui qui fait passer le plus justement possible. Euh, mais c'est vrai que euh, c'est insuffisant, disons. C'est trop juste, quoi. <rire> euh, quand on est acteur, on a envie d'être euh, euh, bien plus que juste. On veut être juste, bien sûr. C'est la, 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 ce que je dis, la moindre des choses. C'est vraiment le degré zéro, comme dit Barthes, du jeu d'acteur, quoi. C'est quand même le degré zéro. Si on est, pas, si on est faux, bah, on peut aller euh, tout de suite se rhabiller en coulisses, quoi. Euh, non, il faut être évidemment euh, juste, il faut qu'on puisse y croire, donc ju c'est juste dans ce sens-là, et ça n'est pas si facile en réalité, euh, mais euh, c'est euh, insuffisant. Enfin, quand on est acteur, on veut, être, euh, on veut être le mieux, on veut être le plus, on veut être le... On veut, euh, voilà, ce qu'elle dit extraordinaire, et, et dans certaines circonstances, on peut souhaiter être euh, moins, mais euh, juste, c'est trop, trop petit, quoi. Alors que non je, je pense que c'est pas du tout le pas ce que je pas ce que je pense pour l'écriture en tout cas là où j'en suis de de mon, de mon approche de cette pratique quoi.
0: Et justement comment est-ce que vous qualifieriez cette approche de l'écriture euh, romanesque qui est la vôtre puisqu'il s'agit de votre premier roman? et aussi euh, je m'interrogeais sur la façon dont vous aviez euh, construit votre livre et comment ça se passait pour vous vraiment au moment de l'écriture euh, parce que voilà il est construit de manière euh, assez euh, assez complexe il y a plusieurs choses qui s'imbriquent et donc forcément en réfléchissant à, à comment tout ça a pu se mettre en place ça m'intéressait de savoir euh, voilà co comment s'était passée cette expérience d'écriture là pour vous
1: bah, alors d'abord, euh, je, 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 je me suis euh, inscrite dans un atelier d'écriture à la NRF avec euh, Anne Serre. Ça, ça a été absolument euh, capital pour moi euh, parce que le texte à proprement parler n'est pas tout à fait né là-bas, encore que s'il si, y a des choses qui, que j'ai écrites en atelier, euh, euh, il y a certains, certains passages qui, qui, qui ont été... Euh, que j'avais commencé euh, là-bas, mais, mais en atelier... je je ne savais pas très bien pourquoi j'y allais. J'y allais parce que j'avais... J'ai je, je, ressenti à un moment donné dans ma vie une nécessité absolue d'écrire. Voilà ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un truc vraiment vital. Euh, et que si je ne le faisais pas, j'allais mourir. Donc, je me suis mise à refuser absolument tous les projets qu'on m'a proposés comme actrice. Et euh, je me suis inscrite à cet atelier. Et un jour, euh, euh, j'ai... Euh, écrit euh, quelque chose et puis je l'ai lu en, en atelier et ça a été euh, une, vraiment un, une épiphanie quoi. Enfin, il y a eu quelque chose de, de cet ordre je, je tremblais de tous mes membres j'ai senti que c'était pour moi la bonne et la, la juste place euh, donc ça a commencé euh, voilà euh, déjà le, 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 disons le démarrage du processus même si je pense que depuis longtemps au fond je ne me rendais pas vraiment compte j'écris euh, eh ben, il y a eu quand même ce, 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 ce déclencheur très euh, euh, concret qui a été euh, cet atelier avec Anne Serre que je, que je ne remercierai jamais euh, euh, assez voilà, et que j'adore par ailleurs, qui est une merveilleuse écrivaine. Euh, et puis, alors, après, euh, eh ben, il y a eu une chose qui a, qui a été une très, très grande chance dans mon existence, ça a été le Covid et le confinement. Voilà, parce qu'en en fait, on ne se donne pas, on ne prend pas, ce temps qui est absolument nécessaire. À, pour moi, en tout cas, je je, je, ça m'a été nécessaire. Enfin, je, je crois que j'ai je, je, besoin de ça, d'une sorte de, de, de silence, de temps euh, vide, suspendu, de, de, euh, de retrait. Euh, ce qu'elle dit euh, à un moment donné, la narratrice, euh, à propos de Tatiana, elle aime le, le silence la nuit, elle aime la cachette. Voilà. Je crois que quand on écrit, on a absolument besoin d'être dans une cachette et euh, le, le, les confinements successifs m'ont permis de, de, me, de me fabriquer des cachettes. Je ne recevais plus de mails, je ne recevais plus d'appels. De toute façon, si j'en recevais, je n'y répondais pas. Euh, je me suis terrée, quoi. Et euh, donc, ça, ça a été une, une autre chose. Après, comment sont venues les choses Évidemment, ça faisait très longtemps que je voulais écrire sur mon père. Donc, j'ai dû commencer par écrire une visite et puis par euh, décrire la maison des artistes. Et puis ensuite, euh, je ne sais pas comment, comment s'est venue cette histoire de la, de la narratrice, cette actrice, euh, je ne sais plus très bien. Mais ce qui est absolument certain, c'est que pendant longtemps, le livre, il était euh, construit sur un principe d'alternance entre les visites et le quotidien de cette narratrice. Et à qui avait acquis, euh, Victoire proposait effectivement euh, l'adaptation de, 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 de Jeanne Onegin de de Pouchkine mais j'en avais pas fait grand chose. Et là, je dois dire que j'ai je, 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 euh, reconnaissance éternelle vis-à-vis -vis de mon éditrice Alix Penandizarne chez Flammarion, qui m'a dit Tu sais, je crois que les Français, nous, on connaît pas Eugène Oneguine. Pouchkine, ça nous dit rien. Et euh, c'est quand même. Euh, on a envie d'en savoir plus. Pourquoi est-ce qu'elle veut absolument jouer Tatiana C'est quoi Tatiana C'est qui Tatiana et là, ça a été vraiment euh, très compliqué parce que je ne voulais pas mettre ma narratrice au travail d'une façon, euh, euh, comment dire, ce qui m'aurait, qui m'aurait, qui aurait été très artificielle. Euh, voilà, le, la mettre à son bureau, à son ordinateur. Je voulais trouver quelque chose qui soit également romanesque et qui, qui et qui raconte en plus d'entrer dans le vif du sujet de euh, et du personnage de Tatiana de Pouchkine et, et du travail d'adaptation qu'est-ce que c'est qu'adapter un texte pour le théâtre enfin, au-delà de toutes ces questions-là qui pouvaient être très théoriques très littéraires je voulais que ça soit romanesque et je voulais que ça raconte aussi quelque chose qui aille dans l'ensemble de mon livre c'est-à-dire quelque chose qui raconte aussi quelque... euh, qui raconte, une fois encore euh, la puissance du fantasme et du rêve Voilà, d'où les interviews euh, qui, sont arrivés, euh, qui sont arrivés relativement tard, en fait. Je l'ai senti euh, dans mon corps quand j'ai eu cette idée. Je me suis dit, en fait, mais j'ai compris. Ce n'est pas euh, euh, linéairement, ce n'est pas dans l'horizontalité que je peux parler de ce travail-là. Ça sera artificiel, ça sera rébarbatif, ce sera un peu chiant, en fait. Non, c'est verticalement. Je peux euh, en faire quelque chose qui pourrait se passer à quelle, euh, dans n'importe quelle... Euh, euh, spatio-temporalité en fait voilà c'est ça, il fallait que je, je, je coupe quelque chose de, de la linéarité du, du récit et effectivement ça me permettait à la fois, ça reste romanesque parce que c'est visuel, parce que c'est une interview, parce qu'on on voit ces deux personnages qui se parlent et, en, et, et je, je pense que c'est vivant euh, et en même temps ça me permettait d'aborder des, des choses qui sont beaucoup plus théoriques d'une certaine manière, en tout cas au départ quoi, et je crois que ça ne l'est pas et, et du coup, et euh, mais voilà. En tout cas, je pouvais densifier certaines questions qui m'intéressaient euh, fort sur la création.
0: Et je trouve intéressant de ce, cette idée que l'écriture, c'est pas simplement cette recherche du mot juste. Ça, c'est presque la, la base, mais qu'il y a aussi ce, ce travail de, de presque ce casse-tête de, de, de savoir comment, la manière dont on dit les choses et de comment on fait roman quelque part aussi.
1: Oui, ben, euh, ouais, ouais, absolument. Euh, moi, je, 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 je sentais qu'il y avait quelque chose qui pouvait être euh, un peu trop linéaire, justement, dans, dans cette, euh, ce, ce double parcours euh, comme ça, euh, chronologique. Je, je, je sentais qu'il me manquait, euh, qu'il manquait au texte une dimension euh, euh, qui était donc une dimension, euh, je ne sais pas comment dire, mieux que verticale, quoi avec, cette, euh, avec ces, euh, ces, 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 cette, cette longue interview -là qui, se, qui se déroule, eh ben, ce que je disais tout à l'heure, qu'en fait, ce ne sont pas euh, des vies séparées. La vie, c'est tout autant ce qu'on vit concrètement. Euh, voilà, on se lève, on mange, on se lave, on parle avec des gens, on travaille, on fabrique. Enfin, C'est ça, mais c'est tout ce qui se passe exactement dans le même temps et qui se produit dans la tête, et, euh, et, et c'est euh, la, la même chose et enfin ce ne sont pas des vies euh, séparées. voilà c'est pour ça que c'est pour ça au fond que euh, que, cette, que que toutes les, désillus, les désillusions qu'on peut euh, rencontrer dans, dans, dans nos quotidiens, dans nos, dans nos vies, qui sont des vies petites en fait enfin je veux dire tout le monde on a des, des vies qui sont trop petites, on n'a pas assez d'une vie et ben on se les fabrique. Rien ne peut nous empêcher de nous les fabriquer, de nous agrandir nos, nos vies. Et quand on est acteur, eh ben, c'est aussi ce qu'on fait euh, d'une certaine façon quand on rêve à des grands rôles. On rêve à des grands rôles pour agrandir la vie. Parce que c'est mieux. <rire> voilà. Parce qu'on en manque. C'est trop petit, c'est trop court.
0: Oui, J'aime bien cette idée de, de l'écriture ou de la création d'une manière générale comme ce qui vient agrandir et même au sens large, le, la vie, mais aussi juste le quotidien, sans que ce soit forcément quelque chose d'exceptionnel, mais cette notion d'agrandissement, elle, elle est parlante. Et est-ce qu'à l'heure actuelle, vous, vous avez encore euh, du temps pour écrire dans, dans votre quotidien, justement Est-ce que vous avez encore des, des cachettes pour écrire ou est-ce que contraire l'écriture c'est quelque chose euh, qui reste pour le coup encore dans votre tête dans ces moments là parce que c'est différent d'écrire justement dans des périodes ou de confinement ou de, 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 de plat on va dire euh, au niveau euh, au niveau professionnel parce que parfois on dit qu'il faut du temps pour écrire euh, voilà ça, ça prend du temps mais du temps on n'en a pas toujours donc comment est-ce que vous faites?
1: Alors bah moi c'est très clair euh, en fait depuis que enfin maintenant que que j'ai goûté à ça, euh, je vais lui faire la place dans ma vie, à l'écriture, euh, c'est absolument certain. Bon, là, j'étais engagée sur des choses et j'en suis ravie. Et donc, je suis effectivement beaucoup, beaucoup au théâtre euh, toute cette année, enfin jusqu'au jusqu mois de, de mai. Euh, mais d'abord, j'ai quand même... Euh, je garde fortement un pied dans, dans l'écriture puisque là, je suis en création d'une pièce que j'ai coécrite avec une metteuse en scène euh, et Annie qui s'appelle Justine Heyman, qu'elle met en scène et dans laquelle je joue. Donc... Euh, on est toujours en train de, de retravailler un petit peu le, le texte euh, dès qu'on répète on change des trucs voilà, donc je, c est, c est, ça n'a pas du tout disparu de mon quotidien euh, même d'actrice et, euh, et puis parce que j'ai d'autres projets aussi notamment d'adaptation pour, euh, pour, euh, pour le théâtre euh, mais, euh, mais là après ma tournée je vais me trouver ma cachette je vais me recréer ma cachette <rire> parce que j'ai des, des projets, ouais, bah, j'ai le projet d'un nouveau euh, livre qui est déjà entamé d'ailleurs euh, pas mal, donc euh, ouais, j'ai hâte là. Mais au quotidien, j'y pense, j'y pense, je note beaucoup de choses, je, je, je note des tas d'idées, de, euh, et c'est même très... Euh, c'est même assez jubilatoire, quoi. Il y a des moments où ça me, ça me démange d'aller à mon ordinateur et de dire euh, « euh, Merde et fuck à tout !» Non, 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 je ne suis plus là, je, je, c'est fini, je veux rien, j'écris. Et, euh, et bon, je ne peux pas le faire parce que je, je suis engagée, mais du coup, tout ce que je note est, est très précieux et, et, me, et me tient jusqu'au jusqu moment où je veux oui, où je vais enfin pouvoir lâcher euh, la bride.
0: J'en arrive déjà à ma dernière question, malheureusement. C'est de savoir s'il vous arrive parfois d'être confronté à la page blanche, que ce soit une page blanche temporaire où tout est bloqué, rien ne vient, ou une page blanche plus longue sur des semaines ou des mois où voilà, la création se tarit. Est-ce que vous êtes déjà confronté à cette page blanche
1: Bien sûr. Et euh, Alors, à, à ce sujet, deux choses. Euh, la première fois que ça m'est arrivé euh, euh, ben je, 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 je n'avais donc pas encore terminé mon manuscrit j'étais très très malheureuse parce que vraiment je me sentais euh, alors je, la page blanche je ne saurais pas euh, si la page blanche c'est encore pour moi autre chose qu'un tarissement Mais le, et j'étais plutôt euh, j'étais plutôt arrivée au bout de quelque chose où je me sentais sèche et, euh, et j'ai euh, appelé Anne Serre, mon sésame. Je, je lui ai dit, voilà, je suis très malheureuse parce que j'arrive plus à avancer. Elle et... m'a dit, écoute, c'est les vacances d'été. Laisse ton texte en vacances et lis. Lis beaucoup, 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 beaucoup. Peut-être que quelque chose va se redéclencher. Peut-être une phrase. Et c'est exactement ce qui s'est produit. J'ai arrêté. J'ai arrêté... Euh, de, de, de chercher à écrire absolument, à, à, de chercher à produire de la matière absolument. J'ai laissé mon texte en vacances, je suis partie moi-même en vacances et j'ai lu, je sais pas, 15 romans pendant l'été et en rentrant, tout à coup, quelque chose euh, s'est euh, redéclenché. Euh, donc, ça, c'est un conseil euh, précieux qui m'a été donné et que, <rire> et que voilà. Euh, et pour ce qui concerne la page blanche, c'est assez marrant parce que j'ai retrouvé dans un carnet qui doit dater d'à peu près 10 ans. Euh, des notes comme ça sur l'écriture, alors même que je n'écrivais pas encore et que je n'avais pas l'idée une seule seconde que je pourrais un jour écrire un, un, un livre. Euh, idée pour contrer la page blanche, une interview imaginaire, point d'interrogation. <rire> voilà. <rire> et je pense que c'est pas mal. <rire> c'est pas mal du tout, même. <rire> et je l'ai retrouvé euh, dix ans plus tard, là, euh, il y a quelques mois, euh, alors que j'avais rendu mes, mes épreuves, quoi. C'est rigolo.
0: Bah, merci beaucoup, Rachel. Euh, merci beaucoup pour cette euh, discussion passionnante. Et, euh, et voilà, je, je conseille à tout le monde de lire « J'ai tout dans ma tête euh, », qui est vraiment une, une beauté. Enfin, il, il faut le lire. Euh, on peut résumer comme ça. Il faut le lire. Merci à vous. Merci beaucoup, Émilie.